0: Die Welt an sich, finde ich, ist schon wenig schwarz und weiß. Das, was ich mache, eigentlich praktisch nie. Deutsche finden Deutschland ja selber ein bisschen langweilig. Und das hat fast so ein bisschen düsteren Glamour ah. so aufgeworfen. Manchmal fragen Leute, wenn sie hören, du kommst aus einer christlichen Familie in Jordanien, wann habt ihr euch denn bekehrt? So, hallo? <lacht> Jesus von Nazareth, nicht Jesus von Meppen.
1: wäre 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Wolfgang, fühlst du dich eigentlich sicher in Deutschland? Ja. Ja, und ja. wenn es was gäbe, wovor würdest du dich fürchten? Boah,
1: müsste ich anfangen, drüber nachzudenken. Würde mir aber spontan gar nichts einfallen. Also, mir fallen ein paar Länder ein, wo ich mich nicht sicher fühlen würde.
2: Okay, also aber. Zum so Beispiel? Äh,
1: naja, also es gibt im Osten Europas ein paar Länder, wo ich nicht unbedingt. Ähm, äh, es, gibt, es gibt Drittweltländer, die jetzt nicht so witzig sind. Ich glaube, Mexiko und äh, Rio de Janeiro sind auch nicht die Orte bzw. Länder, wo es einem richtig gut geht und man ganz sicher. Seinen nächtlichen Spaziergang durch den Park macht.
2: <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, ich glaube, dein heutiger Gast, der kennt sich ziemlich gut mit innerer Sicherheit aus. Okay. Und ich bitte ihn auch direkt mal ein. Herzlich willkommen, Yassim Muschabasch.
1: Tag. Guten, Tag. Guten Tag. Hallo. Wolfgang Heim. Muschabasch. So. Unsere Einstiegsfrage ist immer die: Sollen wir uns duzen? Sollen wir uns sitzen? Sehr gerne duzen. Kein Dann Problem. duzen wir uns. Yassin Mushabash. Darf ich, es soll nicht unhöflich klingen, aber ja. fragen, woher dieser Name kommt?
0: Das dürfen Sie. Mein Vater ist Jordanier. Okay. Meine Mutter ist Deutsche. Aber der Name ist arabisch.
1: Okay. Jetzt warst du aber beim Sie. Entschuldigung. Nein, Deine Gewöhnungssache. wir sollten es nur einigermaßen ja. irgendwie einheitlich dann versuchen ja, ja. hinzukriegen. Äh, wenn du einverstanden bist, ja. äh, dann fangen wir mit diesem sogenannten Lückentext an. Ja. Ähm, Yasin Mushabash kennen viele als? Journalisten. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch und vielleicht sogar eher in der Rolle des? Erklärers komplizierter Dinge. Erklärer komplizierter Dinge. Weil die Welt kompliziert ist oder speziell dein, dein mm, Gebiet? Die, die Welt an sich, finde ich, ist schon wenig schwarz und weiß.
0: Das, was ich mache, eigentlich praktisch nie. Warum? Weil ich es nur mit nur mit Graustufen zu tun habe. Nur mit fast nie total beweisbaren Dingen. Äh, fast ja. immer mit Dingen, wo man sehr genau hingucken muss, um überhaupt irgendwas zu sehen. Mit ja. sehr vielen Leuten reden muss. Kurzes Beispiel? Terror.
1: Okay. In
0: Überall. der Welt? Aber Überall. gerne im Nahen Osten, aber auch hier.
1: Erzähl mir was Neues. Das ja. ist der Titel dieses Podcasts, Bitte ja. schön.
0: Ich dachte, wir könnten damit anfangen, dass wir darüber reden, warum ich glaube, dass die Berichterstattung in Deutschland über arabische Großfamilien kaputt ist und so nicht funktioniert.
1: Oh, das ist ja der, der, der Monstereinstieg. Hey. Ja, immer mit einem Erdbeben anfangen, oder? Ja, das ist ja gut. Erklär es mir einfach ein bisschen. Liest du ab und zu was über dieses Thema? Ich lese immer mal wieder über dieses Thema... Ja. Und äh, verfolge das durchaus und, und ja. äh, frage mich dann offen gestanden immer, wie es sein konnte, dass in diesem Land solche offenkundigen Parallelgesellschaften entstehen konnten.
0: Ja, die, die Frage stelle ich mir natürlich auch. Da gibt es auch, glaube ich, mittlerweile halbwegs gute Antworten drauf. Mein Problem ist eher, wie die Berichterstattung mit Blick auf das Problem der Kriminalität in diesen Familien abläuft, weil meine Wahrnehmung ist und ich berichte auch immer mal wieder über dieses Thema. Ich lebe ja in Berlin, da hat man es ja quasi vor der Haustür. Ja. Dass ähm, dass wir viel zu wenig wissen und trotzdem alle so tun, als hätten sie den kompletten Durchblick. Das heißt, ein Problem wird quasi als durchleuchtet erklärt. Die Journalisten, die daran rummachen, ob das jetzt Fernsehen ist oder die Boulevardzeitung, äh, tun alle so, als wüssten sie genau, wer die Hintermänner sind, als wüssten sie genau, wie diese Familien funktionieren, als wüssten sie haargenau, wer was denkt in diesen Familien äh, und in Wahrheit ist es gar nicht so. In Wahrheit wissen wir total wenig, äh, jedenfalls nicht genug für die Art von Berichterstattung und dadurch verselbstständigt sich das Ganze. Und wenn man genau hinguckt in den letzten Jahren, dann kann man feststellen, dass es das immer die üblichen Verdächtigen auf allen Seiten sind. Es sind immer dieselben zehn Journalisten, immer dieselben zehn Lautsprecher aus den Clans und immer dieselben zehn Staatsanwälte und Ermittler. Und die treten in äh, immer wieder, tanzen die vor die Kameras und sagen ihren Spruch auf. Und dann dreht sich das Kaussell weiter, dann passiert der nächste große Fall, der nächste Raubüberfall, das nächste, die nächste Goldmünze wird geklaut. Und das ganze Theaterstück beginnt wieder von vorne. Ja. Und wir verstehen aber nichts mehr als
1: vorher. Naja gut, also da bin ich jetzt in zugegebenermaßen einigermaßen ratlos. Also ich tue mich jetzt schwer, sozusagen dir das Gegenteil dessen äh, zu hm. beweisen, was du gerade gesagt hast. Von daher würde ich dich einfach bitten, dass vielleicht mal an einem sehr konkreten Fall... Äh, zu zeigen ja. und vielleicht auch zu, zu belegen, äh, wo du, wo ja. du sagst, da, 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 funkt, da ist die Berichterstattung schief. Da arbeiten, das war ja auch, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe, der Tenor deiner Aussage, da arbeiten auch Strafverfolgungsbehörden irgendwie komisch, weil es ja immer die, die, die zehn gleichen Staatsanwälte sind, die da irgendwie vor der hm. Kamera äh, sich äußern.
0: Naja, also lass mich mal eins vorausschicken. Also, natürlich würde ich niemals abstreiten, dass es ein Problem gibt. Ne? Also, es gibt ein Problem mit kriminalitätsbelasteten Großfamilien aus dem Nahen Osten in Ein Berlin großes Problem. und in anderen
1: in NRW in Indies, NRW wo, wo in, auch immer
0: genau so ich würde allerdings schon sagen dieses Problem ist jetzt wenn man es vergleicht mit Drogenkriminalität anderer Herkunft das deutsche Täter sind oder welche aus dem Balkan oder aus Tschetschenien haben wir das auch. Also sozusagen, es gibt nicht nur arabische Kriminelle in Deutschland. So. Das mal vorausgeschickt. Aber das ist ein Problem, das bleibt auch eins. Und dazu kommt eben tatsächlich eine kulturelle Dimension. Also da kommen sozusagen Kategorien ins Spiel. Die kennt man jetzt nicht von der kalabrischen Mafia oder von irgendwelchen Tschetschenen. So. Äh, also immer schön einen auf dicke Hose machen und gerne auch so halb öffentlich. Ne? Das gibt es schon, das ist, alles, das ist alles real. Ich sage ja nicht, dass ich das einer ausdenkt. Aber was mich stört Nehmen wir ein konkretes Beispiel, weil du eins gerne haben wolltest. Ne? Nehmen wir die Familie abu Shaker in Berlin zum Beispiel, die immer die sehr einschlägig bekannt ist, weil die diese Bushido-Connection hat. Ein
1: Bushido-Prozess. Ja, und, genau, ja, da
0: läuft gerade ein Riesenprozess. Okay. Und so. So, die Abu-Shakr, um die es immer geht, das ist eine relativ kleine Familie. Das ist in Wahrheit praktisch eigentlich gar kein Clan. Eigentlich reden ja. wir über vier Brüder. Mhm. Dann gibt es noch ein paar Typen, die denselben Nachnamen haben. Die sind so mittelweit verwandt. So. Die werden in einen Topf geschmissen mit Familien, die tausend Mitglieder haben. Das funktioniert schon mal nicht. Dann wird der, den alle kennen, Adafat Oshake, weil er ein bisschen schlauer ist als die anderen und weil er ein bisschen öfter im Fernsehen ist, zum Paten erklärt. Weil man muss immer einen Paten haben. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich glaube, unsere Berichterstattung ist nicht angemessen. Unser Bild von so einer Familie ist, die muss einen Paten haben, weil wir alle mal Mafia-Filme geguckt haben. Und dann konstruiert man, dass es diesen Paten geben muss. Dann nimmt man den, der am häufigsten auftaucht. Und dann wird so ein bisschen unterstellt und suggeriert, der zieht alle Fäden, der trifft auch alle Entscheidungen und so. Das deckt sich aber nur bedingt mit meiner Wahrnehmung. Also wenn ich da recherchiere, und ich kann da auch für ein paar andere Kollegen sprechen, sind diese Familien wesentlich komplizierter. Es ist gar nicht so, dass einer alle Fäden zieht. In diesen Familien gibt es keine Paten im eigentlichen Sinne. Es gibt Lautsprecher, die nach vorne geschoben werden, die, die, die machen so ein bisschen die PR-Arbeit, Ja, die sind manchmal auch Blitzableiter, ähm, aber das sind keine organisierten Strukturen in dem Sinne, dass einer jetzt einen Plan macht und sagt, ihr drei, ihr klaut jetzt da ja. die Münze aus dem Museum. Da
1: gibt so eine Familienhierarchie. Und da ist doch der von dir gerade beschriebene Typ ja. nicht ganz unten, sondern sehr weit oben.
0: Es, ich würde in Abrede stellen, dass es so eine klare Hierarchie gibt. Ich glaube, die funktionieren nicht so. Und ich, ein bisschen was verstehe ich davon, weil ich selber aus einer arabischen Großfamilie komme. Mhm. Ähm, diese Familien funktionieren nach meiner Erfahrung oft ähm, so, dass natürlich jemand, der älter ist, eine gewisse Form von Respekt gebietet. Ähm, das spielt da spielt dann eine Rolle, dass Nachahmung ein wichtiges ein Muster ist. Dass aber auch die nächste Generation jeweils versucht, sich hochzuarbeiten, indem sie in Eigenregie Dinge plant. Also nicht darauf wartet, dass ihnen jemand einen Befehl erteilt. Und das ist, wenn man sich die Fälle genauer anguckt, dann hat man auch das Gefühl, dass das hier der Fall ist. Also dass zum Teil einige der spektakuläreren Taten von jüngeren clan begangen wurden mit dem Ziel, sich selbst ihren Namen zu erarbeiten. Mhm. Ohne unbedingt, dass diese ältere Generation, diese bekannteren Typen, das gewusst haben müssen vorher. Ich kann das nicht ausschließen. Ich weiß das ja auch alles nicht. Aber, aber ich
1: behaupte auch nicht, dass ich das alles weiß. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Wenn du sagst, die Berichterstattung über diese ganzen mhm. Geschichten, die sind doch sehr fragwürdig. Hätte ich jetzt eigentlich von dir erwartet, dass du mir sagst und mir erklärst, dass du die, diese Geschichten sehr akribisch recherchiert hast und aufgrund deiner eigenen Recherche zu einem ganz anderen Ergebnis
0: das, kommst? Das wäre das, das wäre das Ideal. Was ich aber sagen kann, und ich finde auch das schon schon mitteilenswert, ist, ist, es, ist es eben, wenn es große Lücken gibt, von denen viele übertüncht werden weil die nicht passen in das Narrativ, das wir uns so als Journalisten mhm. in der Hauptstadt zurechtgelegt haben. Das stört mich einfach. Also ich habe das neulich mal äh, in der Zeitung, bei der ich arbeite, einmal größer aufgeschrieben, weil mir das so ein bisschen gestunken hat. schreibst du? Hat für die Zeit. Okay. Und ähm, das war sozusagen so ein kleiner Rand könnte, könnte man sagen. Wobei es mir jetzt primär gar nicht darum geht, andere Kollegen anzupinkeln. Also mm. die machen zum Teil auch gute Arbeit und sehr hartnäckig. Aber ich habe auch im Libanon recherchiert mehrmals zu diesen Clans und habe mir versucht, deren Ursprünge anzugucken. Und es gibt zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, das sich durch die clan berichterstattung zieht. Und das kenne ich auch aus anderen Bereichen. Eigentlich von Haus aus bin ich der Terroronkel der zeit Aber Clans betreue ich so ein bisschen mit. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, mit Leuten zu reden, die in diesen Strukturen stecken. Und das ist aber der Schlüssel für Berichterstattung. Wie soll ich den Gegenstand meiner Berichterstattung verstehen, wenn niemand aus diesen Clans bereit ist, mit mir zu reden? Warum sind die nicht bereit? Weil die Journalisten nicht trauen, was ich im Übrigen auch total verstehen kann. Vielleicht auch aus Selbstschutz. Also das sind alles denkbare Motive. Aber ich kann ja über diesen Befund nicht hinweggehen. Mhm. Ich kann ja nicht so tun, als würde ich einen einen Clan von 800 Mitgliedern verstehen wie meine eigene Familie, obwohl ich alle höchstens mit zweien von denen jemals gesprochen habe und mhm. das in einer Ausnahmesituation, weil ich ihnen vom, vom Gericht die Kamera ins Gesicht gerammt habe. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Mhm. So. Und mich stört das, weil ich finde, dass zum Journalismus ja auch gehört, dass man halbwegs transparent sagt, wo die Grenzen des eigenen ähm, erkennensliegen. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Bei meiner letzten größeren Klein Recherche habe ich alle Ermittler und alle Staatsanwälte, also Polizei und Justiz gefragt, weil die selber ja manchmal sagen, ja, wir wissen schon, die sind nicht alle kriminell. habe ich gesagt, was glauben Sie, wie viele? Das mhm. ist der Prozentsatz mhm. der männlichen Mitglieder einer dieser einschlägigen Familien. Was glauben Sie, was schätzen Sie, wie groß der Anteil derer ist, die wirklich kriminell sind? Und die Antworten, die ich bekommen habe von Polizei und Justiz, Hochrangig, in Berlin, in einer Stadt, zu denselben Familien schwankt er zwischen 10% und 70%. Die mhm. wissen das nicht. Die mhm. wissen das nicht, wir wissen das nicht. Ich vermute, die Familien selber wissen das nicht. So. Und wenn ich dich jetzt frage,
1: wo, welche Zahl du nennen würdest. Ich kann die nur fühlen und das ist und nicht wie mein ist, Job. Wie, wie sieht die gefühlte Zahl aus? Total gefühlt? Ja. Pff, zwischen 10 und 70? Viertel. Ein Viertel. Vielleicht. Ein
0: Viertel. Ein Viertel, ja. Wobei ein Viertel auch. Natürlich ist Gewalt das viel, ist, ne? aber ich sage es gerne nochmal, ich stelle das Problem als solches überhaupt nicht in Abrede. Ne? Ja. Ich, ich bin selber, ähm, äh, dafür habe ich viel zu viele von diesen Akten gefressen und viel zu viele von diesen Prozessen beobachtet und viel zu viele von diesen Leuten versucht zu interviewen. Und manchmal hat es auch geklappt. Ich weiß, dass es ein reales Problem ist, und auch ein schlimmes Problem. Ich, also ich glaube nur, dass wir, ähm, es gibt halt bestimmte... Bestimmte Arten der Vereinfachung, die mhm. ich
1: problematisch finde. Helena hat sich gerade <lacht> eingeschaltet.
2: Hi Yassin. Ähm, ja, ich äh, teile eigentlich deine, deine Ansicht, dass die, die Berichterstattung über ähm, Clans in, in Deutschland irgendwie ein bisschen schief ist. Und ich finde, das hat ähm, verschiedene Gründe. Also das fängt für mich schon damit an, dass die wenigsten Journalisten, die darüber berichten, überhaupt Arabisch sprechen. Also das macht es schon mal ein bisschen, bisschen schwieriger, irgendwie überhaupt reingucken zu können, auch wenn natürlich wenig Leute mit einem überhaupt sprechen möchten. Ähm, eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist eben, es gibt ja immer das, ähm, äh, das Lagebild vom, vom BKA, vom Bundeskriminalamt. Und äh, die, die Kriminalität, die sogenannten arabischen Großfamilien zugeordnet mhm. wird, die macht ja nur einen Bruchteil der organisierten Kriminalität in Deutschland aus. Also da bewegen wir uns, ich glaube, bei ungefähr 8%. Ähm, das ist eine Sache, ähm, das Dritte bei der Berichterstattung ist für mich, dass sie von vielen Rassismen geprägt ist. Das, da wurde auch letztes Jahr von den neuen Medienmachern oder vorletztes, weiß gar nicht mehr, die goldene Kartoffel an, an Spiegel TV für die rassistische Berichterstattung über Kleinkriminalität verliehen. Und auf der anderen Seite, es gibt ja, wir leben in einem System von, von Anfrage, also Angebot und Nachfrage, gibt es in der Bevölkerung, so nehme ich das jedenfalls wahr, ein wahnsinniges Interesse eben auch an gerade dieser Berichterstattung und zwar, jetzt kommt meine These und ich, ich möchte dich bitte äh, darum bitten, äh, das zu bewerten, ob du es auch so siehst, weil wir es eigentlich auch ein bisschen geil finden, dass wir endlich auch mal coole Gangster in Deutschland haben, weil uns das total fehlt.
0: Ja. Äh, ja, damit... Das ist eine relativ steile These. Du bist aber nicht die allererste, Helena, die die aufwirft. Tatsächlich höre ich die auch von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die sich wahnsinnig aufgeregt haben über die Serie vor Blocks, weil sie sagen, die Gangster sind da viel zu cool. Ne? Mhm. Ähm, natürlich wird da eine Ästhetik bedient ähm, und äh, natürlich ist da, ist da eine Subkultur entstanden, die diese Familien auch sehr geschickt bedienen. Also wenn die mit ihrem Gangster-Image regelrecht spielen. Also einige der prominenteren Vertreter dieser Familien, die selber sozusagen das Kriminelle so halbwegs hinter sich gelassen haben und jetzt eher so Sachen machen wie Box-Promotion oder Spielerberater von Bundesligaspielern oder, oder halt irgendwelche Gangster-Rapper sich halten. Die spielen ja mit diesem Image und das wird dann cool. Dann wird eine Fernsehserie draus gemacht und dann laufen wieder zwölfjährige in Neukölln rum und sagen, ich will Gangster werden. Also mhm. auch nicht so richtig toll, aber das ist sicher ein Mechanismus, der bedient wird. Ja. Das ist Popkultur geworden. Das, also das,
1: das würde, ja, würde ja bedeuten, dass es einen bestimmten Nachahmungseffekt ja. auch gibt, dass es eine Faszination gibt auf ein bestimmtes Klientel, das darauf anspricht. Das kann ich mir auch vorstellen. Mm. Aber ansonsten glaube ich, dass, die, dass das Klischee, das dass, dass, wie auch immer geartet coolen Kriminellen, das hat sich doch vollkommen überlebt. Also über, Vor 20 Jahren galten noch ein paar St. Pauli-Zuhälter als cool. ja. Mhm. Äh, und und wenn, du, wenn du dir diese Figuren heute anguckst, das ist, doch, das ist vollkommen trostlos. Ja, ich glaube, das, was du
0: sagst, stimmt wahrscheinlich für die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube schon, dass es in Neukölln und anderen Teilen Deutschlands, ähm, in migrantischen Familien, in arabischen Familien natürlich schon eher äh, Jugendliche gibt, die das Gefühl haben, mhm. ähm, das wäre wär ein erstrebenswerter Weg, weil dann haben die wenigstens Respekt. Respekt und Kohle. So. Mhm. Ja, die Alternative ist kein Respekt und wenig Kohle. Und nur Hartz IV. Ja, genau. Mhm. So. und ähm, also Ich habe mal mit, mit einer jungen Frau gesprochen, die aus einer dieser Familien kommt, die sagt halt, weißt du, jeder meiner Cousins und Großcousins steht in einem bestimmten Alter, 15, 16 vor der Entscheidung, mache ich eine harte Lehre oder arbeite ich in der Dönerbude von dem einen Onkel, mhm. der nicht kriminell ist? und verdienen sozusagen Mindestlohn oder mache ich es wie mein anderer Cousin, werde kleinkrimineller, habe einen BMW, wenn ich 18 bin, so, finde ich so, das ist halt eine harte Entscheidung, wenn du 16 bist. Ne? Und natürlich glaube ich glaube schon, dass es das, also ich glaube schon, dass sich das gegenseitig befeuert hat. Ich glaube aber, dass Helena auch recht hat mit dem Bedürfnis, dass wir sozusagen viele Dinge, die wir aus Amerika und von Netflix kennen, Sopranos und so weiter, mhm. das so ein bisschen nach Deutschland zu holen. Das ist ja Deutschland ist ja so, Deutsche finden Deutschland ja selber ein bisschen langweilig und das hat fast so ein bisschen düsteren Glamour ja. so aufgeworfen, dieses Thema. Ich finde es, ich finde es nicht so geil. Ich finde es eher abstoßend. Also mich stört daran auch eher ich, Helena sagte Rassismen. Ich weiß gar nicht, ob das ich glaube, die Berichterstattung war, ist erstmal vor allem schief. Also ich kenne ja auch die meisten der Kollegen, die das da verzapfen. Ne? Das sind keine gestandenen Rassisten, die meisten jedenfalls nicht. Ich glaube, dass dass die, dass der beste Schutz davor auch nur rassistisch zu wirken eben Differenzierung ist.
1: Na ja klar, aber also ich meine dieses vermeintlich rassistische Narrativ. Also ich habe es bisher nicht mhm. äh, festgestellt. Könntest du mir, uns irgendein Beispiel geben, wo du sagen würdest, da ist eine Berichterstattung über jemanden aus einem dieser libanesischen Clans, also ich hab neulich,
0: ich hab, nee, aber Ich habe neulich ein Buch gelesen über arabische Clans, das ein Kollege geschrieben hat, äh, der für eine Tageszeitung arbeitet. Mhm. Und der schrieb da drin, das Problem gäbe, also sozusagen, er behauptete, die Polizei würde unterwandert von arabischen Clans, was so nicht stimmt. Mhm. Und sogar das Militär und äh, da, dort gäbe es, und dann macht er folgenden Sprung, dort gäbe es immer mehr Rekruten mit Migrationshintergrund. Das habe folgenden äh, Hintergrund. Dabei kämen sie eine Ausbildung an der Waffe umsonst und müssten nicht mehr in Terrorcamps in den Jemen ziehen. Und das ist rassistisch. Das ist eindeutig rassistisch. Jeden, der Migrationshintergrund hat und sich bei der deutschen Bundeswehr ja. verpflichtet, zu unterstellen, er will eigentlich eine Terrorausbildung, ist verdammter Scheiß-Rassismus.
1: Hast du denn als Journalist, bist du denn wenigstens... Also, wir mhm. haben es geklärt, die mögen mhm. Journalisten nicht, Journalisten stehen auf der falschen Seite. Hast du denn trotzdem mit dem ein oder anderen mal in Kontakt bekommen, mal ein Gespräch geführt? Äh, wie, wie, wie ist deren Sicht der Welt? Wie positionieren die sich auch in einem Land wie, wie der mhm. Bundesrepublik, die eben nicht nach alten archaischen ja. äh, Clanregeln funktionieren, sondern ganz anders?
0: Es ist total interessant. Das ist, als ich am Anfang sagte, Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein Erklärer komplizierter Dinge. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich spannend finde. Ich gebe dir zwei Beispiele, wenn ich darf. Mhm. Es gibt einen dieser angeblichen Paten von einer dieser Familien, der hat sich irgendwann als mittelalter Mann auf seine Brust einen Bundesadler tätowieren lassen.
1: Mhm.
0: Das steht in jeder größeren Geschichte über den, das ist Aktenkundig. Ja. Niemand hat den, glaube ich, je gefragt, warum. Jedenfalls kennt niemand die Antwort. Ich finde das total interessant. Wieso macht er sich einen Bundesadler auf die Brust? Nicht eine libanesische Zeder und ja. nicht eine AK-47 und mhm. nicht irgendeine Koransuche, sondern den Bundesadler. Erklärung. Warum? So. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, es gibt ein zweites Beispiel aus den Abu Shakas, das habe ich ja schon erzählt. Da gibt es von den vier Brüdern, einer spielt mit Polizisten Fußball seit Jahren. Das stört weder die Polizisten noch ihn. Ähm, es gibt äh, welche von denen, die sind äh, als Jugendliche, da gab es ein Programm vom Berliner Senat für sozial schwache Familien, dass die Austausch ihre Ferien in Austauschfamilien im Ausland verbracht haben. Mhm. Der hat seine F -F 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 Ferien bei einer Zahnarztfamilie in Holland verbracht. Mit denen ist er bis heute befreundet. Der schreibt den Briefe, der war bei der Silberhochzeit. Mhm. Äh, was ich damit sagen will, ist, selbst wenn es Ebenen gibt, auf denen man von Integration überhaupt nicht reden kann, auf denen man von einem echten Wertekonflikt reden muss, gibt es auch eine andere Hälfte, auf der sind sie total integriert. Also zumindest funktional. Und das ist doch das Spannende. Wir werden doch dem Problem nicht gerecht, wenn wir das eine immer ausblenden und sagen, das gibt es überhaupt nicht, das sind alles irgendwie Halbwilden aus dem Nahen Osten, die benehmen sich mehr oder weniger äh, wie im Libanon. Ja, manchmal tun sie das, aber eben auch nicht die ganze Zeit und auch nicht nur. Und mhm. denen sind auch nicht nur die Werte von ihrem Großvater mhm. wichtig, sondern vielleicht jubeln die bei der Europameisterschaft auch für Deutschland. Mhm. Also das ist doch da, wo es spannend wird. Weil wenn ich da eine zweite Ebene entdecke, dann hilft mir das doch vielleicht zu verstehen, was bedeutet das denn für deren Kinder, für deren Enkel, die jetzt hier aufwachsen. Ich kenne Leute aus diesen Familien, die selber eine kriminelle Vergangenheit haben, die sagen, ich muss da raus, wegen meiner Kinder. Meine Kinder sollen damit nichts zu tun haben. Das ist doch interessant.
1: Ja, aber dann muss man doch als Gesellschaft nicht nur darüber sprechen, sondern solche Leute auch in ihren Bemühungen unterstützen. Und ja. Eins noch und das erklärt vielleicht <lacht> auch die Emotionalität dieses dieses Themas, dass Menschen ich, wie ich glaube nicht zu Unrecht über viele Jahre das Gefühl hatten, dass in diesem Land Dinge passieren. Die, die nicht passieren sollen, dass ja. es Parallelgesellschaften gibt, dass, hm. dass keine Ahnung, das Grundgesetz hat nichts zu bedeuten, die Scharia steht drüber, Frauen sind selbstverständlich nicht gleichberechtigt, sondern haben drei Meter dahinter maximal ja. oder minimal zu laufen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel,
0: gleichzeitig. Dass ich verstehe es. Und gleichzeitig ähm, ähm, lieferst du mir einen guten Anlass, kurz rein zu weil du jetzt zum Beispiel ganz unbewusst wahrscheinlich zwei Sachen miteinander verknüpft hast, die nichts miteinander zu tun haben. Die Clans sind ein Problem, weil sie andere Werte haben, weil sie die deutschen Werte nicht akzeptieren. Aber du hast Sharia als Beispiel genannt. Sie würden die Sharia über das Grundgesetz stellen. Die wissen nicht mal, wie man Sharia schreibt, weder auf Deutsch noch auf Arabisch. Okay. Das ist, also das ist nicht das Problem, dass die jetzt so wahnsinnig religiös wären und hier islamisches Recht einführen wollen. Das Recht, von dem die reden, ist Clanrecht.
1: Okay, das so. sind die Clans, was ja. ich gemeint habe, das habe ich jetzt nicht extra benannt, Das sind Salafisten, ja. die ja nun auch in Deutschland auch ein Thema von mir, wollen, aber oh, natürlich ein anderes Thema. Kommen wir Thema. nachher drauf. Ja. Okay, gut. Ja. Was machen wir jetzt mit diesen Clans? Wenn Alle du, abschieben. Trifft immer nein, die richtigen. Nein, das ist doch Nein, das ist doch das ist Blödsinn, aber du ich finde, man muss als Gesellschaft doch auch auch bestimmte bestimmte Stimmungen ja. aufgreifen und wenn jetzt beispielsweise ein, ein deutscher, also ich, ich, ich mache es jetzt ganz plakativ, mm. ein deutscher äh, braver, immer steuerzahlender mm. Bürger das Gefühl hat, dass da, ja. äh, dass da Leute irgendwie sich nicht an die Regeln halten und es Total. passiert nichts, dann, dann kann man nicht Total. einfach nur sagen, das sind alles Nazis oder Rechtsradikale und weg mit
0: ihnen. Du hast vollkommen recht und es gibt eine, eine Schraube, glaube ich, an der soll und, und mü müsste man drehen. Und das ist die Ausstattung der Justiz. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach die große Stellschraube, an der nichts gemacht wurde. Ich kenne Staatsanwälte, die bei Klan-Verfahren jedes zweite Verfahren, das eröffnet wird, ohne es anzusehen, zumachen, weil sie die Kapazität nicht haben. Mhm. Das wird eingestellt, ohne dass da einer drauf guckt. Das kann nicht sein. Wenn die Fälle die Reife haben, dass sie vor einem, Staatsanwaltschaft, äh, vor einem Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin liegen, dann müssen die auch durchgezogen werden. Und dann kann man auch nicht vier Jahre auf ein Urteil warten oder sonst was. Das muss passieren. So, Das ja. ist der Punkt, an dem wir was machen können.
1: Ich wollte jetzt eigentlich ja. insofern einen kleinen Cut machen, weil ich dich Klar. bitten würde, ein bisschen was über deine Familie und deine Familienstrukturen <lacht> ja. äh, zu erzählen. Aber da Helena <lacht> über allem steht und jetzt aufgetaucht <lacht> ist, äh,
2: ziehen wir ja. sie vor. Ja, sorry, so sind hier leider die Regeln, Wolfgang. Ja, okay. ähm, Jassin, ähm, ich wollte dich noch was fragen. Und ja. zwar in, in deiner journalistischen Arbeit ähm, schreibst du, recherchierst du über innere Sicherheit. Das, mhm. das haben wir jetzt schon ähm, über Terrorismus, über Islamismus, du, du schreibst über Konflikte im Nahen Osten und in deiner Freizeit, äh, da schreibst du dann noch Politthriller. Ja. Also äh, meine ganz äh, direkte Frage an dich, was ist eigentlich los mit dir? Also äh, lebst du da deinen inneren Klaas Relotius aus in den Büchern noch oder, oder teilst du die deutsche Obsession mit Verbrechen und dem Bösen?
1: Nein.
0: Oder ist es eine Form von ADHS? <lacht> ähm, es ist eher eine Form, also sagen, nein, sagen wir mal, so, geschrieben habe ich immer schon gerne. Mhm. Also jede, jede Form von Schreiben sozusagen. Jetzt mit dem, mit dem Twiller-Schreiben habe ich angefangen, da muss ich ganz kurz eine Kurve machen. Klar. Ich hatte das ähm, große Glück und Privileg, äh, dass ich eine Zeit lang als Rechercheur für John le Carré arbeiten durfte. Wow. Ähm, der schrieb damals 2007, äh, oder begann er zu schreiben, ein Buch, das ist später unter dem Namen Marionetten in Deutschland erschien. Mhm suchte er jemanden, weil das Buch in Deutschland spielt, der sich mit ähm, Dschihadismus auskennt, äh, mit Sicherheitsbehörden in Deutschland und der ähm, vernünftig Englisch spricht, mhm. ähm, damit er so einen Sparings-Partner hier hatte. Und äh, dann wurde ich ihm vorgestellt und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und dann habe ich äh, ein paar Jahre für ihn, also erst für dieses Buch und dann auch für andere Projekte als Rechercheur gearbeitet. Mhm. Und, als er mit Marionetten fertig war, hatten wir so eine kleine Abschlussbesprechung. Das war immer total nett mit ihm. Er ist ja im vergangenen Jahr gestorben, leider. Mhm. Und dann sagte er, Yasin, du hast ein ganz gutes Händchen beim Plotten von solchen Geschichten. Ja. Du könntest das eigentlich auch mal selber versuchen. Und an dem Tag bin ich nach Hause gefahren und gedacht, John le Carré hat dir gerade gesagt, du sollst einen Thriller schreiben, besser wird es jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt fängst du halt mal an. Einfach so. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und du brauchst einen Plot, brauchst Figuren, brauchst ja, ein Konzept. Ja, ich habe mich Gliederung. Ich, nee, braucht man alles gar nicht. nicht? Nee, du brauchst eigentlich also ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich ein Wunderkind bin und ich glaube andere sind da viel professioneller als ich, aber ich hatte eine Idee und ich hatte ein paar Figuren im Kopf.
1: Mhm.
0: Und der Rest hat sich ergeben. So, vielleicht, weil ich ein bisschen Übung hatte. Vielleicht, weil ich thematisch auch äh, sozusagen gefüttert war durch meinen Beruf. Und dann habe ich den ersten geschrieben, der ist 2011 erschienen. Und dann habe ich den zweiten geschrieben, der ist 2017 erschienen. Und jetzt erscheint der dritte. Okay, Hast du
1: eine, eine Hauptfigur?
0: Ja. Bist ähm, du das? Nee. In den, in den, die ersten beiden Thriller habe ich geschrieben, ähm, da, jeweils aus vier verschiedenen Perspektiven. Aber eine Perspektive, die es äh, in den ersten beiden schon gab, ist die einer Journalistin, mhm. Merle Schwalb. Und dieses neue dritte Buch, da ist sie die einzige ähm, Hauptfigur. Also das ganze Buch ist sozusagen ist ein Merle-Schwalb-Buch. Sie arbeitet beim fiktiven Magazin in Berlin, das Globus heißt. Mhm kümmert sich um Extremisten aller Art und hat es diesmal aber zu tun mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Desinformationskampagnen, Fake
1: News und russischen Geheimdiensten. Schöne Mischung. Wie kommen wir jetzt auf deine jordanische Großfamilie? Easy, du fragst ja, also, alles zu wissen. Jordanien, ja. ein Land im Nahen Osten. Sehr klein, sehr schön. Sehr klein, sehr schön, sehr, ein, ein Stück weit auch von außen betrachtet autark. Nee, eigentlich das komplette Gegenteil, vollkommen abhängig vom
0: Wohlwollen der anderer Länder, weil es leider, bit, also, nee, es ist nicht bitterarm, aber es ist hochverschuldet. Mhm. Von ähm,
1: wem besonders abhängig?
0: Von den USA, von der Weltbank, manchmal von den Saudis, je nachdem, wer das, den nächsten Großkredit bezahlt. Von Ägypten auch? Nee, Ägypten nicht. nicht? Aber ähm, was du wissen musst über Jordanien, ist sozusagen die, Jordanien ist wirklich, wenn du eine Mauer, der König hat das, glaube ich, mal gesagt, wenn du eine Mauer drum bauen würdest und ein Dach drauf hättest du das größte Museum der Welt. Mhm. Also von römischen, ja. muslimischen, byzantinischen Ruinen an, Kreuzware, alles da, alle da gewesen. Aber das Interessante ist, dass es natürlich trotzdem eigentlich ein Land ist, das nichts hat außer Kultur. Aha. Sand, Wüste. Ja. Und trotzdem wunderschön und sehr nette Leute. Ich bin da sehr, sehr gerne. Auch ein Land voller Probleme natürlich, Konflikte. Aber meine Familie ist das, also du weißt vielleicht, Jordanien hat fast 10 Millionen Einwohner, mehr als die Hälfte sind palästinensisch -stämmig. Yeah. Meine Familie ist jordanisch-jordanisch. Das ist fast eine Seltenheit.
1: Uh.
0: Ähm, eine wichtige, eine einflussreiche Familie auch in Jordanien? Eine, sagen wir mal so, eine bekannte, was, uh -huh. also nicht berühmt, aber bekannt, in dem, Jordanier sind sehr gut sowieso mit Stammbäumen und so, kannst du dir ein bisschen wie Game of Thrones vorstellen. Uh. Jeder kennt die Familiengeschichte der uh. anderen. Aber das liegt daran, dass ich aus einer christlichen Familie komme, von denen es nicht so viele gibt. Und die größeren christlichen Familien kennt man einfach. So. Und ähm, deshalb ist es oft so, wenn ich mich vorstelle irgendwo in Jordanien und meinen Namen sage, dann kennen die
1: Leute andere Verwandte von mir. Ja. So. Das heißt, äh, du hast diesen, diesen arabischen Namen und diesen mhm. jordanischen Hintergrund, mhm. aber eigentlich ist Deutschland zu 100 Prozent das, was man gemeinhin Heimat nennt. Das mit den 100 Prozent ist so eine Sache und mit der Heimat sowieso.
0: Ne? Oh. Also, ja, früher, ja, das ist wirklich so eine, ähm, früher, wenn du mich gefragt hättest, als ich jünger war, als Kind, als Jugendlicher, mhm. hätte ich immer gesagt, ich bin halbe, halbe. So. Mhm. Mittlerweile tendiere ich dazu zu sagen, ich bin beides und ich weiß aber nicht, also montags fühle ich mich vielleicht als Deutscher und dienstags als Araber mhm. und mittwochs vielleicht dann wieder doch als beides und donnerstags als gar nichts. Ich kann das nicht kontrollieren, ich kann das nicht steuern, aber es ist nie eigentlich, dass es so 100% in sich ruht. Und so, also Heimat zum Beispiel ist für mich ein etwas schwieriger Begriff, ich verbinde das eher mit Jordanien, lustigerweise. Ah, okay. Also wenn du mich jetzt keine Ahnung, da kommst du regelmäßig auch hin. Ja, ja. Aber wenn jetzt keine Ahnung brutale Frage, wo sollst soll du meine, also wo sollst du meine Asche verstreuen? Dann würde ich sagen in Jordanien bitte, okay. nicht in Niedersachsen. So.
1: Ah. Ja.
0: Ja. ja also. Gut.
1: Okay. <lacht> Ein <lacht> Maßstab. Das, äh, was ist mit Arabisch? Wie, wie, wie fühlt man, wie fühlt sich Arabisch für dich an?
0: Für mich ist das ganz viel
1: Familie, mhm.
0: ganz viel. Und es sind bei mir natürlich ähm, sehr viele Kindheitserinnerungen. Die Sommer, die wir als Familie dort verbracht haben mhm. mit meiner Großmutter. Meine Großmutter hat übrigens auch bei uns gelebt in Deutschland, bis ich sechs war. Das, hat, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, die habe ich sehr, sehr gern gehabt. Ähm, meine Onkel, Cousins, Cousinen in Jordanien, mit denen habe ich mehr zu tun gehabt, als mit meinen Verwandten in Deutschland. Mhm. Ähm, dieses Ganze, wir, wir haben die ganze Familie hat damals in einem bestimmten Viertel in Amman gelebt, wir sind eigentlich wenn wir den Sommer über da waren, wir sind am ersten Tag rausgegangen und nach sechs Wochen hat man uns irgendwo mhm. wieder eingesammelt, wir waren die ganze Zeit unterwegs von einem Haus zum nächsten, von einer Familie zur nächsten, da nah rumgestromert, das war halt die große Freiheit so, ne, und mhm. ähm, so eine
1: Straßenkinderkindheit. Ja. Welche Rolle hat äh, Religion in eurer Familie gespielt? Auch vor dem Hintergrund, ja. dass ihr ja quasi eine, als Christen, ein ja. Stück weit eine arabische Minderheit Ja, eine fahrt. winzige Minderheit ja. mittlerweile. Ähm, eine große und eine
0: kleine zugleich, weil es keine, nicht so sehr eine Frage der, der individuellen Gläubigkeit ist, sondern der kulturellen Zugehörigkeit. Mhm. Also, ein äh, äh, Beispiel ist, dass wir in meiner Familie, wir haben alle christlichen Konfessionen, die du dir vorstellen kannst mein Onkel ist Anglikaner, mein Vater ist Protestant, meine Oma war katholisch, mein Opa war griechisch-orthodox, meine Cousine hat einen armenischen Christen geheiratet, wir haben alle Konfessionen. Scheißegal, Hauptsache Christen. So, ganz Grob vereinfacht gesagt. Ähm, weil wir uns sozusagen, die Zusammengehörigkeit ist, basiert halt da darin, dass wir Christen sind. Der Rest ist Kleinkram. Die Unterschiede sind vernachlässigungswert. Ähm, aber es ist halt vor allem eine kulturelle Zugehörigkeit. Also überspitzt gesagt, ähm, wir, wir haben schon ein gewisses Selbstbewusstsein, äh, mhm. weil man zum Beispiel in christlichen Familien oft sagt, naja, guck mal, ein paar hundert Jahre lang haben sie versucht, uns zu vertreiben, uns Schädel einzuschlagen, wir sind immer noch da. Also entweder sind wir stark oder schlau, aber aus irgendeinem Grund gibt es uns noch. So. Oder beides. Oder beides. Äh, in Jordanien ist das Schöne, das muss man wirklich dazu sagen, dass es keine staatliche Verfolgung von Christen oder sowas gibt, auch keine... Mhm gezielte Vernachlässigung oder so, sondern ähm, der König gratuliert zu den christlichen Feiertagen, die Nachbarn kommen und äh, wünschen frohe Weihnachten, äh, auch wenn
1: sie Muslime sind. Also, mhm. das Wie ist das in anderen arabischen Ländern? Gibt es da Christenverfolgung? Ja,
0: klar. In Saudi-Arabien kannst du keine, kannst du keinen christlichen Gottesdienst abhalten.
1: Was passiert dann?
0: Dann wirst du, das weiß ich, ich kenne das saudische Recht jetzt auch nicht auswendig, aber es ist verboten. Mhm. So. Ähm, außer in Compounds, glaube ich, und in Botschaften. Aber okay. egal. Was ähm, also keine gelebte Toleranz mit anderen Ja, Leuten. ich meine, das liegt natürlich auch daran, das ist für mich wiederum was sehr Besonderes. Äh, äh, das ist halt das heilige Land. Das ist der Ursprung des Christentums. Mhm. So, Also manchmal fragen Leute, wenn sie hören, du kommst aus einer christlichen Familie in Jordanien, wann habt ihr euch denn bekehrt? So, hallo? Ja. Jesus von Nazareth, nicht Jesus von Meppen. Ja? Also ähm, wir ja. haben es erfunden. So. Ja. Und meine Kinder zum Beispiel sind im Jordan getauft. Ähm, ja. An der, äh, äh, an, an der Stelle, an der Jesus getauft wurde, weil mhm. das ist vor der Haustür. Mhm. Und das ist eine, aber für mich vor allem eine kulturelle Frage.
1: Jetzt müssen wir am Ende dieses Podcasts ein paar Sätze noch über den Terroronkel
0: ja. verlieren. Ja, ich sage das immer so, das ist natürlich gar nicht so gemeint, aber ähm, es ist immer so ein bisschen, ich finde, das klingt so sehr hochtrabend, wenn man sagt, ich bin der Terrorismusanalyst der Zeit oder so. Mhm. Aber Tatsache ist, dass ich mich seit 20 Jahren hauptsächlich hauptberuflich mit Terrorismus beschäftige, mhm. Und, ähm, was ist aktuell unser größtes Problem? Mittelfristig, glaube ich, wird es die Sahelzone sein, weil das ist, wo der IS sich gerade sortiert. Mhm. Ähm, die, die kommen wieder? Die kommen wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob in ähnlicher oder ganz anderer Gestalt, ob sie erst in drei Jahren oder erst in zehn Jahren anfangen, in Europa wieder mhm. Anschläge zu planen. Aber mhm. was im Moment in den Ländern rund um die Sahelzone passiert, unter jihadistischen Gesichtspunkten, ist ein echtes Problem. Mhm. Ein echtes Problem. In Syrien übrigens auch schon wieder. Also ja. es geht
1: alles schon wieder los. Auch in Afghanistan, wenn in jetzt Af alle Ausländer draußen ja, in sind. In
0: Afghanistan muss man sehr genau gucken, weil die Taliban sind eigentlich nie an irgendetwas außerhalb von Afghanistan interessiert gewesen. Also das ist schlimm für die afghanische Zivilbevölkerung. Mhm. Es muss nicht unmittelbar schlimm sein für uns. So. Ich bin aber auch dagegen, Terror nur als Problem von Europa zu betrachten. Und wenn es hier kein Problem ist, ist es gelöst. So. Das ist mhm. natürlich ein Ehrglaube. Tja, aber Terrorismus ist, äh, ja, weiß nicht, ich bin jetzt auch schon was älter, aber 20 Jahre ist halt schon eine lange Zeit, die man damit verbringt. Und,
1: äh und die Hoffnung an die Menschheit äh, hast du aufgegeben oder noch nicht ganz verloren? <lacht> Nein,
0: ich treffe ja auch immer wieder tolle Menschen, das ist ja das Schöne. Ich treffe sogar manchmal nette Terroristen, so bescheuert das klingt. Also, das, ich weiß, das klingt ganz schlimm. Ja. Ähm, und ich sage es vielleicht auch nur, weil das so ein mein Leben leichter macht. so, ne? Aber, okay,
1: dann, dann, dann beschreib uns in, in wenigen Sätzen den einen netten Terroristen, den du mal getroffen hast.
0: Ich war vor zwei Jahren das letzte Mal bei einem dschihadistischen Vordenker, der wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat für verschiedene dschihadistische Organisationen.
1: Mhm.
0: Der hat selber nie gekämpft, aber der hat das ideologische Rüstzeug geliefert.
1: Mhm.
0: Und den habe ich ein paar Mal zu Hause besucht und der hat mir Tee gemacht und Kaffee gemacht und mich mit Schokoplätzchen gefüttert und äh, mir seine Zeit geschenkt. Das muss man ja auch mal sagen. Also das ja, muss er ja nicht machen. So. Ja. Und ähm das ist immer ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber ich bin halt auch nicht die CIA, die ihn jetzt nach Guantanamo bringen muss und ich bin auch nicht die Polizei, die ihn festnehmen muss. Ich bin der Journalist, der wissen will, was er denkt, damit ich es dir erklären kann anschließend. Mhm. Damit wir alle gemeinsam uns überlegen, was machen wir jetzt damit? Was klar. fangen wir damit an, mit diesem Wissen? Und ich finde, mein Job ist es, dieses Wissen zu besorgen. Ist schon klar. Und wenn ich dann äh, trotzdem aber das Gefühl habe, das war jetzt irgendwie hinter all dem Scheiß, mit dem der die Welt beglückt ja. hat, auch... Ich kann es nicht anders sagen, kein Arschloch mir ja. gegenüber. Aber wie gesagt, ich ziehe mich dann ja auch sehr gezielt auf meine Rolle als Journalist Klar. zurück und sage, dass ähm, ich würde es auch machen, wenn er nicht nett wäre. Ich nehme das nur zur Kenntnis. Ähm, er hatte also, Ich muss da halt hin, ob der nett ist oder nicht. Ja. So, ne? Klar. Das ist mein Job.
1: Danke, dass du da warst. Und wenn ich das noch mit auf den Weg geben darf, eigentlich gäbe es so viele Themen, die es, wo es sich lohnen würde, die ganze Geschichte, den ganzen Podcast nochmal zu wiederholen. Danke. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Du hast es gerade schon gesagt, es hätte noch viele Themen gegeben. Wahnsinn. Ja,
1: ja die ganze Welt.
2: Gefühlt war, Schwarz, war, die, weiß, ja, gefühlt war ja. die, die Episode zu kurz.
1: Welche Episode meinst du?
2: Ja, unsere jetzt, die, also wir haben jetzt schon massiv überzogen. Ich weiß nicht. Du ich musst es dem Chef klären, ob wir, nein, ob wir länger sind.
1: Ja, ja, das ist alles alles gut. Ähm, ja.
2: Aber weil es so spannend war. Ja. ja. Gab es was, was du dich nicht getraut hast zu fragen nee. oder was du gerne noch erfahren hättest nee. von ihm? Nein. Nee. Ja. Eine Sache teile ich auf jeden Fall mit ihm. Ich möchte auch nicht meine Asche in Niedersachsen verstreut haben.
1: Nein, ich, ich möchte meine Asche im Übrigen auch nicht in Jordanien verstreut wissen. Wobei, eigentlich ist es mir...
2: Es ist dann auch egal. Es ist, ist dann Wort. Also gut. Vielen Dank und ja. bis nächste Woche. Nächste Woche. Ciao. Ciao.